0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, según sea el caso que nos estés escuchando. Hoy te traigo algunas historias de compañeros y amigos de profesión. Vaya pues, empecemos. Hace ya muchos años, siendo yo muy niño... Escuchaba la plática de mis familiares Los cuales Contaban una historia referente a la muerte de mi abuelo Yo intrigado Me senté a escucharlos Y esto escuché Mi abuelo regresaba del trabajo Ya muy tarde, entonces decidió acortar el camino cruzando por el panteón. Quizás era la mejor opción, quizás no. Empezó a avanzar rápidamente entre tumbas y criptas. Pensando él que iba quizás a la mitad del camino, observó a lo lejos un resplandor. Eran algunas luces muy brillantes De colores rojas, amarillas, azules Por todos es bien sabido Que esas luces no son una buena señal Mi abuelo sacó de entre sus ropas su tabaco Inmediatamente encendió Y aspiró Sacando algunas bocanadas de humo Que según la creencia popular del pueblo este humo alejaba a los espíritus a las malas vibras con su tabaco en la mano él avanzó metros adelante sentado en una tumba observó un viejecito hacía bastante frío él se cubría con su poncho y tenía un gran sombrero, el cual no dejaba ver su cara. Mi abuelo, al pasar a un lado de él, simplemente saludó. Buenas noches. A lo que el viejecito contestó. Buenas noches, amigo. Oye, necesito de tu ayuda. Me puedes llevar cargando, ya que me encuentro muy cansado. —Mi abuelo nunca esperó esto y, volteando, se le quedó mirando y le dijo, —No, amigo, si estás grande pero aún puedes caminar, si es que discúlpame. Avanzó algunos metros y sentía la mirada del viejecito. Regresó y sin mediar palabra lo cargó entre sus brazos y avanzaron más rápido. Plática de viejos, quizás plática de ancianos pueblerinos Iban muy a gusto platicando por el sendero Y cada vez avanzaban más Y seguían charlando, de repente el viejecito dejó de hablar Mi abuelo pensó, quizás se durmió, pero pues ya vamos a llegar Casi al final de este pasillo de tumbas, mausoleos mi abuelo le dice, despierta anciano, ya llegamos. Despierte viejecito, mire que ya llegamos. Al no recibir una respuesta del viejo, mi abuelo le habló con un tono más enérgico. ¡Hey amigo, ya llegamos, despierte! La curiosidad lo intrigó, levantando el poncho del señor... ¿Cuál fue su sorpresa? Horrorizado, se dio cuenta que en sus brazos cargaba un esqueleto. Gran susto se llevó que lo aventó por allá. Lo aventó lo más lejos que pudo y corrió, corrió, corrió hasta llegar a la casa. La abuela obviamente le comentó, ¿Qué tienes? ¿Estás pálido? El abuelo no quiso decir nada. Pero días después cayó muy enfermo. Cayó en cama Los médicos que lo estaban viendo No atinaban a dar un diagnóstico Él se encontraba sano físicamente No sabían por qué estaba decayendo su salud Su estado se agravaba más Empezaron a llegar los parientes Todos se juntaron ahí El abuelo Les contó su historia la historia del panteón en muy poco tiempo el abuelo falleció todos especulaban del por qué, si los médicos no le encontraban alguna enfermedad en una reunión se juntaron los familiares la abuela y empezaron a especular. ¿Por qué falleció el abuelo? Algunos de ellos comentaban, se lo llevó el muerto. Otros decían, era la muerte que vino por él. Total, nadie se ponía de acuerdo. Lo único que se sabe... Es que ese viejecito quizás era un alma en pena. Era un difunto que se llevó a mi abuelo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Al fin y al cabo? Ustedes tendrán su opinión. Continuamos. Aquí tenemos otra aportación que nos llega de un compañero. Hace algunos ayeres, cuando era yo un joven y estaba soltero, como todo joven, corríamos parrandas con los amigos y, pues caray, no teníamos obligaciones. En ese tiempo yo vivía en un cuartito de apenas de quizás de 4x4. Cabía mi cama y a un metro tenía mi refrigerador. No tenía más. Llegué esa tarde un poco mareado y me recosté. Todo me daba vueltas. Pero me sentí muy bien aliviado y acostado. Me empezó a invadir un escalofrío. Pero yo pensé que era por el estado en que me encontraba No le puse mucha atención De repente Escuché un gruñido Muy fuerte Yo Solo atiné a pensar Son los perros de la calle Mi imaginación Me estaba jugando una muy mala pasada ya que por debajo de la puerta empezó a entrar una bruma una bruma muy densa la cual empezó a llenar mi cuarto pero aún así no me levanté giré mi cabeza a un costado y entre la bruma apareció la silueta de un hombre de tez morena y muy delgado se empezó a enrarecer ya que despedía un olor a azufre. Él me miraba sonriente. Yo pensé que yo alucinaba ya que en su mano le observé un Six de cervezas. Él tomó un par, me ofreció una y yo, sin querer, como si lo conociera de años, como si fuéramos amigos. Tomé una y empezamos a beber. Se me fue el tiempo. No sé cuántas horas estuvo conmigo platicando. La charla era tan amena que el tiempo se me fue. Hoy, trato de acordarme de que platicamos. La verdad, no tengo la menor idea. El tipo. Se desvaneció con la bruma. Solo quedó una gran carcajada macabra al final. Esto puede sonarte a fantasía. ¿Me creerás o no? Lo único que yo recuerdo que este hombre me dijo fueron estas palabras. Siempre seré tu amigo y siempre estaré pendiente de ti <risa> vaya demos paso a la siguiente esto sucedió hace muchos años estado de la república del cual voy a omitir el nombre vivíamos en la casa de la abuelita de mi cuñado esta abuelita se dedicaba a hacer limpias y quizás brujerías ese tipo de cuestiones en este pueblo se escuchaba muy a menudo El lamento de la llorona Era tan común Que quizás ya no te sorprendía Pero sí te causaba un escalofrío tremendo Pasaban los días Y en una de estas noches Mis sobrinitos estaban bien dormidos Eran muy chiquitos en su recámara se escucharon algunos ruidos Por lo que mi hermana se levantó un poquito angustiada para ver a sus bebés De pronto, con asombro, observó una sombra al costado de la cama de mi sobrinito El bebé estaba dormido La sombra tiraba de él por entre los barrotes de la litera mi hermana horrorizada, pero el instinto de madre la obligó a jalar a su bebé y a tratar de defenderlo. La sombra tiraba del bebé con mucha fuerza. Ella le habló a su marido, pero él no despertó. Es como si estuviera hipnotizado este muchacho. Dormido totalmente mientras ella peleaba por su hijo con esta sombra. Ella lo tomó. Lo abrazó y con su amor de madre trataba de hacer oración La cual en estos momentos era imposible porque todo se le olvidaba ¿Qué sucede en ese tiempo cuando se te empiezan a olvidar tus oraciones? ¿Qué te lo impide? Eso no lo sé Esta sombra tiraba del bebé y Ella logró completar sus oraciones Y esta sombra simplemente desapareció Quizás las malas vibras de los trabajos que hacía la suegra, la abuelita, no sé. Quizás todo se deba a eso. No lo puedo saber. De niños, nos acostábamos en el suelo y veíamos por una ventanita que estaba en la cocina, se veía el cerro. Estando acostados ahí, yo lo recuerdo muy bien Era una noche de luna llena Vimos pasar una bruja Aterrados nos juntamos Pero los adultos estaban en otra recámara Lo contamos Algunos no nos creían Otros sí Después se comentó entre los vecinos Bastantes decían que no era cierto Que estábamos alucinando pero y me pregunto entonces por qué los que tenían niños pequeños Ponían sus, las tijeras en cruz Algunos ponían espejos en sus puertas Otros más aventaban granos de mostaza sobre sus techos Si no creían o no nos querían espantar ¿Por qué tomaban estas medidas contra las brujas? Yo pienso que no nos querían espantar por eso yo pienso que las brujas existen, porque yo lo viví y nadie me lo contó. Te cuento. Hace algunos años íbamos mis dos hermanos y yo caminando en peregrinación hacia Chalma. Como cada año... Llegamos a un pueblito a descansar como a las diez once de la noche Ahí dormíamos para agarrar energía y continuar al día siguiente Entonces la plática de los peregrinos tocaron un tema respecto de las brujas Nosotros sí íbamos solitos y nos quedamos en un cuarto aparte Solo había un colchón, no había cobijas Pienso yo que lo importante era dormir Entonces nos dispusimos a descansar Mis hermanos y yo Cuando de repente empezamos a escuchar Un sonido muy extraño Que no nos dejaba dormir De pronto escuchamos a un bebé llorar En el piso de arriba Se quedó una familia que tenía un bebé se nos hizo normal, quizás llora porque le duele algo Tiene hambre, no sé, pero están sus padres De repente Como a las 3 de la mañana Se escuchaba que rasguñaban la ventana Y el bebé empezaba a llorar Y a llorar inconsolable Nosotros nos veíamos los unos a los otros Sin saber qué pensar Un poco asustados Seguíamos escuchando Cómo arañaban las ventanas Extraño, no soplaba el viento ni había árboles que pegaran en los vidrios de las ventanas No le encontramos explicación a esto, ni me hecho mucho menos lógica Y nos pusimos a pensar en la plática de los peregrinos Quizás, quien arañaba las ventanas y los cristales Probablemente serían algunas brujas En torno a este hecho, te cuento alguna historia personal. En un pueblo llamado Contreras, algunos lo ubicarán, en ese tiempo era un pueblo. Había muchos magueyes, muchas mil aún. Lo recuerdo que yo rentaba ahí con mis padres... Éramos muy pequeños Y la dueña de la vecindad Pues claro Tenía un poco más de dinero Ella nos invitaba a ver la televisión Junto con sus nietos Y uno que otro de sus hijos Nos reunimos una tarde noche A ver unas caricaturas Don Chano era el abuelo. Todavía usaba guarache, sombrero y su machete. Doña Mari era su esposa. Muy buena persona. Nos preparaba palomitas para que viéramos nuestras caricaturas. De hecho, esa vivienda, mi lugar donde nosotros rentábamos, estaba pegado a las milpas. Llamen la entradita así en el monte Y la de ellos estaba un poco más arriba Y su casa pues era de buen material Bueno, el hecho Es que empezamos a oír Que arañaban las ventanas La lámina del techo Parecían guajolotes Que andaban arriba del, de las láminas Doña Mari Aterrada Nos reunió a todos Y nos guardó en una sala nos dijo, niños, no se asomen, no se acerquen a las ventanas. Pero la curiosidad me ganó. Me acerqué a una ventana y vi al señor Chano, que gritaba muchas groserías y peleaba con alguien, no alcanzaba yo a ver quién, pero seguíamos oyendo las patas de guajolote arriba, los aleteos. La verdad yo pensé que eran guajolotes que estaban arriba y que el señor estaba muy molesto por esto. Doña Mari empezó a taparme los ojos y a decirme: Niño, que no estés viendo por la ventana. A lo cual yo, la verdad, estaba como hipnotizado viendo al señor peleando con algo, lo cual yo no veía. Seguían los aletazos, entonces unas patas con uñas muy grandes pasaron y le quitaron el sombrero. Un acto seguido volvió a pasar este gran pájaro y le arañó la cara. De repente en uno de esos el señor pesca la pata de este como era un pollo gigante, un guajolote y acéstale un machetazo. Se quedó con la pata en la mano. Y solo se escuchó un gran grito y el aleteo. El señor aventó la pata de esta ave guajolote, no sé qué sería la verdad. Pero era una ave muy grande, la aventó al piso. Y ante mis ojos infantiles incrédulo vi cómo esta pata de guajolote se convirtió en un pie humano don Chano entró inmediatamente a la casa muy sobresaltado con toda la adrenalina todo lo que da y decía a ver María mete a los chamacos allá que no estén aquí en las ventanas estas cosas pueden regresar en mi inocencia le pregunté al señor Oiga, ¿esos pájaros de dónde salieron? Son guajolotes, son del vecino El enfadado solo me contestó ¡Cállese, chamaco, y no pregunte! ¡Métase allá! ¿No? Entonces sí corrí a la sala Donde estaban los demás muchachos Y todos me preguntaban ¿Qué viste? ¿Qué era eso? Yo la verdad no atinaba a responder nada Mucho menos a decir ¿Qué había visto? Con el tiempo, creciendo en esa vecindad Y ahora sí que parando oreja Ellos contaron Que había sido una bruja La que le habían cortado la pata O el pie Creo firmemente en su existencia ¿Cómo son? No lo sé Ni lo quiero saber Solo sé que existen Y que aún en estos tiempos modernos Pueden haber Quizás no como cuando era pueblo Pero aún existen Esas famosas bolas de fuego Que están en los cerros No son otra cosa más que brujas Así es que si van algún día A explorar O a acampar al cerro Tengan mucho cuidado Puede que se topen con alguna de ellas Así es amigos Hoy nuestros temas, como ven, versaron sobre brujas. Les traeré algunas historias próximamente, de igual modo vivencias como siempre. Solo me queda agradecer la colaboración de mis amigos y compañeros. Y en nuestra sección de saludos, saludos para Gaby el buen David Daniel Arevalo y el buen Gabino Oscar Carmona Martín Vania Lulu para la tucita un fuerte abrazo un buen saludo para ella Para Rigo. Gracias a todos ustedes por seguirme. Bonaboncita. Y algunos más. Estén pendientes de la próxima. Se despide de ustedes su amigo. El fantasma que camina. Hasta la próxima.